0: irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco dubrán rosillo cuando parecía que todo ya se había dicho en torno a tanta protesta multiracial por la muerte de george floyd bueno, pues ustedes saben, les hemos informado de que se han estado derrumbando monumentos a algunos de soldados confederados, pero ya la turba se va contra todo monumento, a grado tal de que han derribado en Wisconsin y varios estados monumentos de gente que defendió a los esclavos y ni siquiera se, lo, se percataron. Además, han derribado monumentos de Cristóbal Colón que lo consideran un intruso. Entonces, vamos a dejar hasta que esta situación se concilie y parece ser que ahora el presidente Donald Trump, después de poner su autógrafo en el muro fronterizo en Arizona, invitó a su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, a que visite el Capitolio y la Casa Blanca en Washington. Y vamos a tener un pequeño análisis con Rogelio Ríos Errán, buenas noches Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche
1: Buenas noches Frank, buenas noches a la audiencia Oye, pues con mucha expectativa de escuchar al buen amigo de Rogelio A quien pues lo conozco desde hace mucho tiempo En las líderes en las que hemos hablado, en el periódico El Norte y en otros lados Qué, qué afortunados de tenerlo como, como colaborador en esta ocasión, mi querido Frank pues no estaba muy de acuerdo
0: porque él es muy leal a las casas editoriales donde trabaja, pero le dije que simplemente una opinión corta no creo que le fuera a afectar con sus jefes de otra casa editorial acá en los Estados Unidos, pero si no tienes inconveniente, vamos a escucharlo unos minutos. Entrevista con el internacionalista Rogelio Ríos Herrán, egresado del Colegio de México. Editor de la página de opinión de los periódicos del Grupo Reforma hasta hace algunos años, muy acreditado en materia internacional y editorialista del Grupo Visión para Radio, Periódicos y
2: Televisión. Buenas noches Rogelio, qué gusto saludarte. No, Juan, buenas noches, muchas gracias por la invitación a comentar en tu
0: programa. No, pues es un orgullo que nos acompañes en irreverente charlas de la noche y en charlas de la noche en video, y pues como bien sabes, viene la reunión bilateral, que posiblemente es ya casi un hecho consumado, entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Donald Trump Ahora, tú eres internacionalista que a diario analiza los pasos de ambos mandatarios. ¿Crees tú que se haga realmente para reafirmar el TEMEC o Tratado de Libre Comercio o es para la foto política y aumentar votos en la pobl población méxico de los Estados Unidos? Buena
2: pregunta, Senado Frank. Yo creo que, también en, en ese sentido que va a tener una utilidad político-electoral para el presidente Trump, ahora formalmente pues digamos que el motivo es impecable si nos quedamos con las oportunidades. Invitar al presidente de México en los días eh, siguientes, posteriores a la entrada en vigor del nuevo TEMEC, uniría las formalidades diplomáticas en el sentido de que, bueno, el evento lo, lo amerita, eh, más si, está, si va a estar presente Michel eh, el gobernante de Canadá, eso habría que verlo. Pero me parece que en el fondo, dadas las circunstancias actuales, va más bien por el lado de una oportunidad muy buena para el presidente Donald Trump de acreditarse en una... Imagen de eh, amistad, de buena relación con México, con vistas a la eh, población hispana en Estados Unidos. Eso inevitablemente va a ocurrir, independientemente de los motivos que impulsen al presidente Andrés Manuel López Obrador a esa, a esa visita a Washington. Ha sido un clamor general en, en México de diferentes medios de comunicación economistas, politólogos, internacionalistas están casi todos de acuerdo en que no es buen momento para una visita de este nivel precisamente porque puede ser utilizada a fines electorales, no es buen momento además por la situación interna que está viviendo Estados Unidos, por la cercanía de las elecciones el 3 de noviembre y por otra parte por la situación interna que está viviendo México, estamos en el pico más alto de, de contagios positivos de COVID-19, de, de fallecimientos, de, de una depresión económica muy severa. Entonces, hay más cuestionamientos que. Eh, Indican los riesgos muy elevados para los intereses de México, porque se quiere ver en particular desde México, que las, las posibles ganancias, los posibles beneficios, porque a fin de cuentas, el TMEC ya está ratificado por el Congreso de Estados Unidos, entonces es una formalidad la entrada en, en vigor, es una fecha que se cumple y la sustitución del anterior tratado, el Entonces, no sé, habría, habría muchos motivos que justificaran, muchos pretextos si lo quieres ver así, una posposición del viaje, sobre todo hasta Ajá, después del momento. Por lo pronto eh, no es muy buena la perspectiva de este viaje vista desde México, estimado. Ahora, eh, Rogelio, no se te hace un curioso y
0: cómo interpretarías tú el anuncio de este viaje por el hecho de que el presidente Donald Trump va a supervisar el famoso muro fronterizo, hasta la autografía le pone su firma allí y hace el anuncio de que está invitando al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora el presidente López Obrador agradece y ratifica que viene a agradecer a Washington la ayuda pero I'm oh. a esas divergencias, porque ninguno de los dos está en sus mejores
2: términos político-electorales. Así es, lo, lo has planteado muy bien. Ninguno de ellos pasa por un buen momento. Mira, en política dicen los viejos políticos mexicanos, en la playa de Jesús, Reyes Heroles, por ejemplo. En política no existen las coincidencias. Ese mismo día, en que Trump estaba en su gira por Arizona, en la zona de Yuma, en la frontera, y estampó su firma. En ese nuevo tramo del, del muro, en la mañana de ese mismo día le habían preguntado directamente al presidente López Obrador sobre su viaje a Washington, si lo iba a hacer o no. Estaba presente el secretario de Relaciones Exteriores para la conferencia mañanera y la, la respuesta se la pasó el presidente Abraham, que muy brevemente dijo: Bueno, es algo que está pendiente, no sabemos realmente si se va a hacer o no, habría que ver el, el momento adecuado. Los días antes había dicho, eh, estando solo el presidente de una manera que no, yo creo que el paciente en esos términos coloquiales, yo creo que no se va a hace ya es muy próximo a la fecha eh, hay muchas cosas aquí pendientes en México pero bueno, a lo mejor se hace pero yo creo que no le dijo a una reportera entonces eh, bueno volvamos al día en que se hizo el anuncio por parte del presidente Trump a las pocas horas se celebraba la conferencia de la resulta que con una sola frase del presidente Trump, que, que sí él va a ir muy pronto a la, a la casa blanca pronto es la, la palabra clave aquí, entonces cambia toda la perspectiva, ya para ese mismo día en la tarde tuvieron que sacar, por supuesto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores un, un comunicado explicando que, bueno, por iniciativa del Gobierno de México se había decidido ese mismo día que siempre sí se hace el día. Entonces, estas son formalidades siguientes que eran pues en entredicho todo este, todo este manejo que se había hecho en el famoso viaje a Washington, y lo que queda es, como no hay coincidencias eh, en la impresión de la opinión de pública, pública, creo que en ambos lados de la frontera, de que pues al final se resolvió el asunto con, con esta frase de, del presidente Trump, que, sí, sí, pronto lo voy a recibir en la Casa Blanca, entonces da una idea eh, de subordinación de vulnerabilidad, y, ese término, eh, y el poco margen de maniobra que tiene el gobierno de México cuando eh, enfrenta o manejar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Se trata particularmente con esa parte de las relaciones bilaterales, que prácticamente es el centro de todo el asunto, que es la Casa Blanca. Eh, hay otros tipos. En términos de seguridad, de economía, de agricultura, en fin. Pero, eh, pues lo que se diga en la Casa Blanca es lo que va a afectar a Por eso se cree desde México repito, es un común denominador de muchos analistas, de eh, que estamos en condiciones muy frágiles como ¿no? para poder negociar algo sólido con Estados Unidos, que lo que se ganaría eh, en corto plazo tal vez, este viaje por parte de México, se perdería en el largo plazo. Y recientemente el día de ayer precisamente un ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Saruca, eh, también Estado del, del Colegio de México y con una, una trayectoria como analista, internacionalista como diplomática muy buena de inmediato sacó en, en, a través de su cuenta de Twitter su opinión y dijo que le parecía un error colosal, es esa palabra colosal, en esos momentos un viaje del presidente López Obrador a Washington, precisamente porque no se preveía, todavía no se arregla, no se confirma eh, una, una entrevista con el propio Joe Biden, ya estando en Washington, que sí. y por otro lado no se sabía si asistiría o no José eh, Joseph Rudolf, el premier canadiense, entonces eh, si va solo López Obrador pues más este susceptible a un manejo político electoral, una manipulación por parte del presidente Trump. Aliviaría el asunto, dijo el propio ex embajador Salucar. su vida presente Trudeau, bueno, ya se diluye en una cumbre multilateral de gobernantes de América del norte con motivo de sí, la tratado, pero también consideró fundamental para equilibrar el asunto y no caer de lleno en electoral en Estados Unidos solamente de un lado, considero fundamental una reunión con Joe Biden. Si sopesamos las posibilidades de esa reunión yo las veo muy bajas porque en primer lugar, pues, podría enojar muchísimo al presidente Trump, que es el, el anfitrión del presidente López Obrador. Y en segundo lugar, yo no sé qué tan dispuesto estaría el propio candidato demócrata de Joe Biden a aparecer como un plato de segunda mesa, ¿no? Ya cuando, este, se viste muy apresurado en aceptar la invitación de Trump. Ahora sí si me quieres ver a mí en ese mismo territorio. Mi cálculo de, de Biden como candidato sería: pues, a mí en qué me beneficia en, en cuestiones electorales en una reunión con López Obrador en ese sentido. Y por eso te digo: son más riesgos que, que beneficios. Los jugadores de Blackjack, los más experimentados, saben perfectamente bien cuando retirarse de una mano. De, claro que hay muchas posibilidades de perder y saben cuándo ir, cuando están seguros de las cartas que tienen creo que eso en algún momento en alguna forma se aplica a la política según las cartas que te toquen pues sobre eso vas a arriesgar si tienes un juego que no te va a llevar a ningún lado pues mejor te retiras de la en en el momento adecuado muy buena
0: observación realmente Rogelio, pero eh, yo viendo la perspectiva desde este lado de la frontera y me gustó el punto de vista de Arturo Sarucán que también fue rector de la Universidad Autónoma de México y es muy reconocido como internacionalista ahora pues mis respetos también para ti porque tú fuiste compañero de estudios de nuestra señora embajadora Marta Bárcena y de nuestro señor canciller Jorge, eh, Ahora este Viendo toda esa perspectiva y tu gran experiencia de analista ¿Qué piensas tú de que anoche Hillary Clinton se aparece como oradora virtual de una graduación de estudiantes del TEC de Monterrey, haciendo mucha connotación al plano político. Se dice mucho acá en Estados Unidos que Hillary está detrás de Joe Biden y el presidente Trump se enoja mucho porque dicen que Joe Biden básicamente por su edad solamente sería presidente de un término electoral, porque ya es muy grande Gracias Rogelio Ríos por tu intervención y sí tiene mucho sentido ambos mandatarios tanto el de México como el de Estados Unidos no andan en su mejor momento político y aprovecharán la foto para ayudarse un poco a atraer votantes ¿Qué te parece Plácido?
1: Eh, casualmente eh, un buen amigo que tengo en Washington Agustín Gutiérrez Canet, me envió un reporte del New York Times en donde se refieren a una encuesta analítica que hicieron en ese periódico a, a la que él tuvo acceso, en donde Joe Biden está 14 puntos adelante en un muestreo que se realizó entre votantes que se le llaman... Eh, influyentes o yo no sé cuál sea en un no. momento determinado. Indecisos, horas. indecisos. No, 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 eh, no. Hicieron, hicieron un muestreo entre líderes de opinión, líderes de opinión eh, que fueron contactados por el New York Times con el propósito de ver cuál era la percepción que tenían esos líderes de opinión sobre eso, que les llaman, creo que les llaman influencer, no estoy muy seguro cuál fue la expresión que utilizó mi amigo, pero, pero la encuesta habla de que Biden va arriba 40 puntos porcentuales de, de Trump, entonces, como bien dice Rogelio, y como bien apuntas tú, eh, esta visita va a ser aprovechada por los dos lados, es, yo creo que tiene un impacto mediático importante para Trump, pero también lo tiene para López Obrador, porque está capa caída su popularidad acá en México, El, yo no sé qué tanto realmente qué tanta sustancia vaya a tener esa, esa reunión. Yo no soy analista internacional como lo es Rogelio, pero soy un fiel observador de lo que está sucediendo en ambos países y algo me dice de que es un elemento distractor más para López Obrador, del cual se está colgando Trump. Y si se me vale el, el punto, yo creo que Trump está utilizando a López Obrador en estos momentos y esa es la razón por la cual no hay críticas eh, muy muy sustanciales de su gobierno hacia todo lo que está pasando en México con el fenómeno de la de la pandemia el mal manejo que está haciendo López Gatel eh, sobre sobre este sobre esta emergencia sanitaria entonces la re, la realidad es que yo no tengo muchas expectativas así de que vaya a haber sustancia en esa visita yo más bien creo que es para el relumbrón el hecho de que Marcelo Ebrard esté liderando toda la logística para, para que este asunto se dé, pues también me, me hace pensar muchas cosas, me las reservo por lo pronto, porque quiero, quiero darle quiero darle a mi análisis un sustento importante que en los próximos capítulos lo podríamos hacer. Ese sería mi comentario, mi querido Fran.
0: Perfecto, Plácido, y... Bueno, tal parece que de la pandemia pasaremos a la tormenta de arena que viene del Sahara, que dicen que trae algunas partículas que debemos de cuidar en nuestras vías respiratorias. ¿Qué
1: comentario
0: tienes al respecto, Plácido?
1: Sí, y sé que nuestro responsable en Acapulco, el doctor Alfredo Penilla, tiene, tiene un reporte sobre este asunto y quisiera hacer una acotación relacionada con... con ese fenómeno natural eh, hace dos días desde hace dos días está circulando eh, por todos lados unos videos que fueron tomados por muchas personas en la zona de la laguna, Torreón, Gómez Palacio Coahuila y Durango en donde prácticamente se ve el cielo oscuro ante una tormenta de arena que los ojos de quienes la sintieron, llegaron a creer que se trataba precisamente de del, del fenómeno natural que proviene del Sahara. Pero yo hablé con un meteorólogo muy acreditado que cubre precisamente toda la zona noreste del país y él me dijo que lo que sucedió ayer y antier en la laguna no tiene nada que ver con, con lo que su, con lo que se habla del, de la tormenta arena del Sahara. Tú conoces muy bien esa zona, Frank, y estoy seguro que eh, me vas a dar la razón cuando te digo que eh, hay, hay un semi desierto alrededor de Torreón, alrededor de Gómez Palacio, que generalmente en esta época del año genera ese tipo de torbaneras. Esta forma una torbanera efectivamente de una mayor magnitud de lo que usualmente ocurre. Pero el Departamento Meteorológico del Estado de Coahuila oficialmente... Eh, está explicándole a la gente que no tiene nada que ver ese asunto con el Sahara Lo que sí tiene que ver es lo que Alfredo Peña nos va a mencionar Porque si observamos los mapas del satélite Nos damos cuenta que Torreón y Gómez Palacio Están muy lejos de la zona de influencia del, de la arena del Sahara Porque hay un detalle, la Sierra Madre funge como barrera en donde se disuelve y no alcanza a llegar a esta zona. Sí vamos a recibir algo, en Monterrey también, pero van a ser residuos comparado con lo que sí va a ocurrir en la península de Yucatán y en la zona de Guerrero, desde donde Alfredo nos tiene el siguiente reporte. Adelante, mi querido Frank.
0: Vamos a escucharlo, Plácido. Gracias.
3: Buenas noches, Frank. Buenas noches, Plácido. Y saludos especiales para la audiencia que amablemente nos acompaña. No cabe duda que el 2020 es definitivamente el más complicado y sorprendente de los últimos 100 años. Como todos sabemos, la pandemia del coronavirus ha azotado fuertemente a la población mundial ante una enfermedad desconocida hasta ahora, los esfuerzos por controlarla han tenido que ser extraordinarios y cada día se conocen los nuevos elementos que la componen y se va aprendiendo sobre la marcha la manera de hacerles frente. Desafortunadamente, nuestro país no ha logrado aún controlar la curva y se ha colocado en los primeros lugares en cuanto al número de muertos a nivel mundial por esta terrible enfermedad. Por si fuera poco, el sismo recientemente registrado en Oaxaca se presentó con gran intensidad en la capital de la república causando temor, caos y confusión por si esto fuera poco como decimos se acerca ahora a un fenómeno llamado capa de aire sahariano se trata de una nube de polvo muy seco que como su nombre lo indica tiene su origen en el desierto del Sahara durante el verano y usualmente se mueve sobre el océano atlántico según los expertos su actividad aumenta generalmente a mediados de junio y alcanza su punto máximo hasta mediados de agosto. Durante su periodo pico, esta capa de aire llega al Caribe, Centroamérica, México y el sur de los Estados Unidos. Se ha demostrado que el polvo desértico puede afectar la salud humana, pues contiene virus, ácaros y bacterias que suelen ocasionar problemas en la piel y alergias. La Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, ha dado a conocer un importante estudio realizado por un equipo de bioquímicos, cardiólogos y físicos de la atmósfera que demuestra por primera vez que la inhalación del polvo desértico podría provocar inflamación severa en las vías respiratorias. En dicho estudio, se concluye que a mayores concentraciones de polvo en el medio ambiente se producen altas tasas de inflamación. La nube de polvo es visible en las fotos de satélite como si fuera una intensa bruma de color blanquecino y gris. Se reporta que ya se han comentado a sentir sus efectos en el Caribe. Varios países del área han recomendado a los ciudadanos el uso de mascarillas y evitar actividades al aire libre, dadas las altas concentraciones de partículas en el aire. También se han emitido advertencias para las embarcaciones por la reducción de la visibilidad de la navegación. Los investigadores subrayan que la actual nube de polvo tiene la concentración más alta de partículas de polvo observadas en la región en el último medio siglo. El fenómeno comenzó a observarse en un área del oeste de África hace un poco más de una semana y ha recorrido hasta el momento más de 5.000 kilómetros hacia el Caribe. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Norteamericana pronostica que la columna de polvo del Sahara continuará moviéndose al, hacia el oeste a través del mar Caribe hasta alcanzar áreas del norte de Sudamérica, Centroamérica y la costa del Golfo de los Estados Unidos en los próximos días. Por su parte, usuarios de redes sociales han compartido imágenes de paisajes modificados por la nube de polvo con intensos colores en los amaneceres y atardeceres, como si se usara un filtro especial para las fotografías. Este fenómeno generalmente es de corta duración, pero la presencia de vientos alicios en ciertas épocas del año permiten que pueda cruzar el Atlántico y recorrer más de 10.000 kilómetros en total. De manera que sumado a la pandemia de coronavirus que afecta a la región, se agrega ahora este fenómeno meteorológico, por lo que habrá que extremar precauciones ...especialmente para las personas que padecen asma, enfermedades respiratorias y alérgicas... ...y muy específicamente para quienes se han contagiado del COVID-19... ...debiendo extremar precauciones para no agravar sus condiciones de salud. Según la Comisión Nacional del Agua, el fenómeno puede llegar a tener una extensión territorial... ...de 4.000 a 5.000 kilómetros tamaño superior a la superficie continental de los Estados Unidos. Para evitar problemas, se recomienda cubrir las fuentes de almacenamiento de agua como pozos, estanques o tinacos. La inhalación de partículas de polvo, combinados con temperaturas cálidas y secas, pueden dañar las mucosas de la nariz y la garganta, provocando condiciones favorables para una infección bacteriana según la Organización Meteorológica Mundial. El polvo puede favorecer la transmisión de la fiebre del valle en el suroeste de los Estados Unidos y al área norte de México al transportar las esporas de ciertos hongos. La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que la nube de polvo se encuentra ya sobre el Océano Atlántico, el Mar Caribe y en menor cantidad en el Golfo de México, en la península de Yucatán, de acuerdo con imágenes del satélite. Las tormentas de arena y polvo constituyen un fenómeno meteorológico que es común en las regiones áridas y semiáridas en el África septentrional, el Asia Central y China. Es importante señalar que la cantidad de polvo que puede ingresar a nuestro país dependerá de la intensidad de los vientos. Para cerrar esta colaboración, podemos informar que el fenómeno meteorológico ya se encuentra en nuestro país, en la región sureste. El polvo se extenderá sobre el Golfo de México hacia las costas de Veracruz y Tamaulipas, afectando también las costas del Pacífico, entre ellas Acapulco, Guerrero y Oaxaca. Posteriormente llegará al centro de la República Mexicana, afectando a la Ciudad de México, Morelos y Puebla para dirigirse hasta la región noroeste. De acuerdo a la NASA, en estos próximos días se verá la dispersión del polvo sahariano en México. Continuaremos atentos a la llegada. Y los efectos de este fenómeno que se suma a la problemática que actualmente sufrimos en nuestro país. Reciban mi cordial saludo desde el puerto de Acapulco. Gracias por su atención y buenas noches.
0: Gracias, doctor Alfredo Penilla una interesante observación a través de alguien que vive en la costa de Guerrero y está presenciando este fenómeno plácido.
1: Así es, es muy oportuno. Y bueno, pues, eh, ¿qué te parece si cerramos el, el episodio de hoy con una, una intervención muy interesante de gente que tenemos como colaboradores en los Estados Unidos que tuvieron la idea de entrevistar a varios seguidores o fanáticos de Donald Trump y con sus mismos argumentos ¿eh? están echando por tierra la campaña del presidente de los Estados Unidos. Es en inglés y aprovechando tu excelente traducción, y querido Frank, ya te pediría que hicieras una, una breve trans transcripción para nuestra audiencia de habla hispana.
0: Pues no es excelente porque a veces hay términos que hay que adaptar por las costumbres y la cultura, pero vamos a escucharlo y lo comentamos. Plácido.
1: Adelante. Amigos, lo que vamos a oír enseguida es genial. Son los argumentos de los fans de Donald Trump utilizados como razones para no votar por él. Escuchen por favor esto que de verdad me parece que es genial
4: been to a drug rally before? No, sir. What are your expectations? Truth. Truth. a drug rally? Yeah. Good luck. <laughs> Barack Obama had a big part of 9-11. Which part? Not being around, always on vacation, hmm. never in the office. Why do you think Barack Obama wasn't in the Oval Office on 9-11? That I don't know. I'd like to get to the bottom of that. Yeah. You don't even know, you know he's ever seen <laughs> Yeah, yeah if, you, if you don't look at the birth certificate, there's almost no evidence there. Exactly. So there's nothing Barack Obama could do to prove that he was born here? Uh, if there was maybe uh, witnesses that were attendants at his birth? Like, like his mother? would you listen to his no, mother? No no, no. no. She has motivation to lie. So you don't trust uh, Donald Trump's birth certificate either? You know? Uh, yeah, because he's been here forever. Well, how do you know? How do you, what's your proof? Um, well, his parents and... But no, but they, they're biased. I'm talking about, like, people who could be wrong. Why would corrupt. they be biased? Well, like, I'm just using your logic okay. against you. Okay. Outside of having no proof, what proof do you have? I don't have any. You don't have any proof? My opinion. Your opinion. Well, What's <laughs> your source? Um, just Facebook or Twitter, I mean, I, everything. And I... So you look at, like, facts and bull**** exactly. and you put it all together? Exactly. Obama is a Muslim, he's a terrorist. Nobody will ever tell me different. Do I have proof? No. Do I have articles? No. But your mind is made up without any information? My mind is made up. Uh, <laughs> I don't think the media really portrays the African-American to support Donald Trump. Right? right. So, what should we be portraying? Where are these African-Americans? Oh. When you literally look out across the 400, 500 people here, we don't see any. No, wave. Wave, white people! Yeah! It's like a Dave Matthews guy. Except Dave Matthews actually has African Americans in his face. Tell me when you see somebody who is not white.
1: Right here, right here. Thank
4: you, brother. Donald Trump don't even know how much enough of a billion or doesn't age
1: cause.
4: So you don't, you don't even support Donald Trump? No. Okay, so he didn't work. Uh, in other words, a classic Trump rally full of misogynistic t-shirts. that bitch. Minorities getting kicked the f*** out. And They're Trump know. supporters like this reacting to minority protesters. Yes, we have named these guys the Black Roach Ninjas. You're not even trying to hide the racism anymore. You know what? You're at a Trump rally. Bro. I know, right? No one's blank for me. Two men getting married is blank. Disgusting. Actually, the answer is legal in the United States. It's legal, but I don't like it. Think a gay couple should have the same rights as a. Uh, no, I don't. I really don't. I don't think it's fair. To the gay couple? Uh, well, no, but the regular couple they work so hard, you know, and the gay couple they want more. What? Do you, when you say more, do you mean equal?
0: Y vaya que son bromas o jokes, mi querido Plácido. Eh, todos están cuestionando los puntos neurálgicos de Donald Trump y pues a base de bromas toda aquella insistencia que hizo buscando el certificado de nacimiento de Barack Obama y ahora que todos le cuestionan a él que su nacionalismo extremo ha llegado a pues poner en situación virulenta a algunos grupos que no son tan conservadores como las lesbianas los gays y pues recapitulando septiembre 11 y la situación de las proclamaciones de Bernie Sanders y Joe Biden pues esto está trayendo de una manera divertida a los americanos un razonamiento sobre si votarán o no por la reelección de Donald Trump se escucha evidentemente que la gente blanca lo sigue apoyando en algunos aspectos mientras que otros liberales no están de acuerdo con él mucho menos los afroamericanos y me, mucho menos ahora con tanta cosa que ha pasado y déjame te hago una pregunta Plácido ¿esto lo produciste antes o después de los disturbios raciales? porque se oye ahí muy fuerte la situación racial
1: Sí, fue después del del asesinato de Floyd en Minnesota. Fue después de eso, mi querido Frank.
0: Se sobreentiende porque algunos términos, como oíste tú, les pusiste el VIP para que no se oyera completamente la ofensa, pero sí está algo fuerte. Pero pues así es los Estados Unidos, bajo la primera enmienda de poder hablar y decir lo que pensamos libremente, así lo hacemos en este programa Plácido y te agradezco esta contribución un minuto
1: bueno pues simplemente cerrar, voy a usar medio minuto para dejarte a ti el otro medio minuto, es agradecerle a la audiencia el favor de su atención eh, estamos comprometidos muy fuertemente ahorita en hacer un periodismo independiente y también irreverente y mañana van a darse cuenta porque estoy diciendo lo que estoy diciendo en estos momentos, mi querido Frank.
0: Perfecto, plácido. Pues yo realmente en estos 30 segundos, igual que tú, ratifico el agradecimiento a la audiencia y decirles que estamos pendientes para la próxima colaboración, el domingo, de Beatriz Pajes y agradecer realmente. La colaboración del doctor Alfredo Penilla, que tú amablemente invitaste y que fue muy buena y oportuna el día de hoy.
1: Así es, muchas gracias a ellos y estamos esperando la primera colaboración con mucha, con mucha expectativa de nuestro amigo Pablo Iriar. Eh, que se suma ya a la causa irreverente de charlas de la noche, mi querido Frank.
0: Perfecto, y un agradecimiento también a Rafael, que hizo un digno trabajo hablándonos de ese gran sí. escritor.
1: Así es, de Monsibais. Bueno, pues muchas gracias, Frank, por el tiempo, gracias a la audiencia y hasta mañana.
0: Hasta mañana, Plácido.
1: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.
0: Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx